0: Titelen vi har valt i dag «Lev et liv», eller «Lev livet med hensikt». Og noen av grunnen til at vi har valgt denne titelen er fordi tror at alt for mange mennesker i dag Alt for mange de lever livet sine, de går på skole, de går på jobb, de bidrar med barnet sine, de er gode samfunnsborgere, de gir pengar til gode formål, og ønsker virkelig å leve gode liv, det de betyr noe for andre. Og likevel, så tror jag at alt for mange mennesker går rundt med en av, en følelse som kommer, Dumpet ned i livet med mellomom en følelse av at det, det er som om det er noe som mangler i livet. Og jeg har alt jeg trenger. Jeg har et godt liv. Jeg har mennesker rundt meg som er glad i meg. Og jeg føler jeg bidrar. Og alligevel så kommer denne følelsen av at det er som det er noe som mangler. Her er tidlig en morgen rett før jul, så har vi litt forskjellige oppgaver hjemme med. Og en av mine oppgaver, når jeg kan det, er at jeg smører mat til Vivian, og så lager jeg en matboks, og så klemmer jeg ransen hennes klar og lukker den. Og så, jeg, denne her morgenen her, var som de andre morgenene, bare nå hadde jeg det ekstra tavlet. Jeg skulle på møte klokken ni, liksom mange planer den dagen, så jeg var litt stresset i hårdvegen med det. Og vi kommer oss i bilen, og vi kjører ned til LKG der Vivian går. Og dere, fra oss hjemme og ned til LKG, så er det fire kilometer. Og når vi da kommer fram til LKG, så når jeg skal ta sekken bak, så kjenner jeg en gång at den sekken var mye lettere enn den pleier å være om morgenen, når jeg skal gi den til Vivian. Så jeg forstod at noe var manglet oppe i sekken. Jeg åpner sekken hennes og ser at PC-en hennes er ikke der. Den skulle jeg ha pakket, matboksen er ikke det, og den skulle jeg ha pakket. Og jeg kunne, liksom, jeg lurte bare, for jeg, for jeg synes og husker fire kilometer før at jeg hadde gjort det. Men når ikke hun hadde PC-en, så måtte hun ha den, og hun måtte i hvert fall ha matboksen. Så det endte med at jeg sa til Vivian, jeg, må, jeg blir nødt til å reise hjem, jeg har møte klokken ni, men jeg tror jeg skal klare det. Fire kilometer innvei, jeg rekner det fort ut, og 4 kilometer tilbake, cirka 15 minutter. Hvis um, så kjører ganske uh, grejt Og så heier vi med bilen, Vivian gikk inn, og jeg kjørte hjemmeover. Og det var ikke før jeg liksom kom opp imot alene igjen, at jeg plutselig så at bensinmåleren min, den sto og mest blinkte rødt imot meg. Noe som betydde at det går fortreknet ut at jeg kommer ikke til å komme hjem og tilbake igjen. Før jeg fulgte bensin, så jeg svingte inn på bensinisiasjonen, jeg drog det opp kortet, jeg startet i maskinen, jeg tog ut igen, og jeg fulgte på bilen, heimed i bilen igjen, kjørte hjem, og jeg kom helt hjem, jeg springer inn, og jeg begynner å den PC-en, den matboksen, jeg den ikke på kjøkkenet, jeg springer i stuen, ikke i stuen, jeg springer inn på rum ikke på rommet, og jeg leite nesten hele huset, og det er plutselig banger for meg. Oi, jeg lurer på om han ligger i så jeg løper opp igjen, og løper ut i bilen, velviteren at nå kommer jeg for seg til møte klokka ni, og jeg ser, lukker opp døra i bakseter, rett bak meg, sant? Jeg bygde meg bak og tok sekken, men på siden så lå jeg en PC og en matbox. Noe som resulterer igjen, jeg kjører de fire kilometerene, <laughs> bongas ned til skolen, jeg springer inn på skoleplassen og inn i klasserommet, jeg leverer med PC-en og matboksen, og jeg ut igjen. Og det er akkurat da i bilen, at det går opp med en sånn følelse for mig. Huh. det virker som det er noe som mangler. Og jeg tar opp telefonen min, og jeg går og åpner opp, og ser minibankorten mitt er vekk. Det er som nett da jeg har begynt å fylle bensin. Så jeg kjører opp til bensinstasjonen igjen, og jeg går in på bensinstasjonen og spør om de har funnet minibankorten her. Jeg har leget omkring, men det er minibankorten er vekk. Så jeg kjører opp, og jeg kommer inn på møte her i kjørket, og klokka er ikke ni, den er en del over ni, så jeg kan ikke si en gang jeg kom for sent, for sånn en form var jeg da. Men jeg setter meg ned, og så er det ikke før jeg kommer hjem til middag, at Lena plutselig sier til meg, «Du hjem, har du mistet minibankvart i det?» Så sier jeg, «Ja, hva skjer?» Nei, fordi vi ringte fra en butikk nede i Alene sentrum, og lørte på om... Jeg hadde mistet et minibankkort, og jeg bare lurer å få andre. Det er min bankkort i butikken, har jeg vært der også, tenkte jeg. Og sånn var min dag. Og jeg bare lurer på dette. Fordi det som overrasket meg da, var denne greia med at jeg helt klarte å overse noe som var rett foran øynene mine. Først var det PC-en, og så var det madboksen, og jeg hadde jo minibankort i hånden, og, og jeg tänkte, at jeg la det tilbake. Jeg trodde jeg hadde oversikten på dette her, Anne. Men av en eller annen grunn, så klarte jeg går øve seg alt i sammen. Det var rett foran øynene på mig, men noe i mig, noe rundt mig. livet, farten, tempoet, tankene, alle forpliktelsene, livet mitt, fikk det ikke med seg. Selv om det var rett foran øynene. Eller kanskje enda vært hvor utrolig uvitende jeg var. Om at PC-en og matboksen var der, eller at jeg hadde jo minibankort og uvitende jeg var, at jeg faktisk la det igjen på bensinstasjonen. Og jeg bare lurer på om det ikke er sånn det er faktisk med noen av oss, og ganske mange av oss i livet. En leve livet har fått, og en leve nå i dag, og i dag vi har livet vårt som har hatt innledninger heran, vi våkner om morgenen, vi gjør vår dagligere tid, vi sjekker telefonen kanskje, vi leser meldinger, i hvert fall gjør jeg det. Vi sjekker Facebook og Insta, og vi følger bensin på bilen, og vi springer fra det ene dagen til det andre dagen og vi lever liksom gjennom dagene våre, kanskje noen dager er ekstra stressende enn andre, og vi går på jobb, vi går på skolen, vi følger opplivet vårt med disse dagene og det dagen de bringer med seg og noen isolasjoner og andre ikke noen lager middag hjemme og andre springer på trening og så blir det kanskje litt teve på kvelden før vi legger oss og så er vi tilbake på en ny dag vi gjør alle disse tingene her som vi gjør fordi det forventes av oss Kanske fordi det er våre egne ønsker og egne drømmer som gjør det. Og vi gjør disse dagene samtidig, kanskje, som er helt uviten om at vi overser Guds hensikt med vår liv, som ligger rett foran oss hver eneste dag. Paulusen skriver sånn som det her i FFH, brevet 2, 10, hvor det står dette. For vi, dette er Guds tanke om oss. Det er det Gud ser vi är hans verk. med skapte Kristus Jesus til gode gjerninger. Så hvis du skal svare på hvorfor vi er her, og hvordan det står til oss, hva med er skapt til, så står det, vi skapt i Kristus Jesus til hva? Til gode gjerninger. Som Gud på forhånd, hva det Gud har gjort. Han har lagt det færekt, står det, rett foran oss for at vi skulle i dem. Og det som Paul skriver her, er dette her. At Gud har lagt, lagt noe klart. Han har gjort det i stand for oss. Og grunnen til det ligger klar for oss og rett oss, er fordi det er dette som er meint til å gjøre med livet vårt. Dette er Guds hensikt med livet vårt. I en engelsk oversettelse så står det i stedet for ordet lagt ferdig, så står det ordet ordent, som betyr at du og mig den som er hans verk, den som er skapt i Kristus Jesus, det er alle oss, er ordent, som betyr at med er ordinert en hensikt den en oppgave, fått et kall, som kun med, Jim, du, kan fylle nettopp den hensikten. Ordent. Og I gamle testamentet, og Bibelen og Mosbo, Kapitel 2, så for ca. 3200 år siden, så står det at det går en eldre mann rundt i ørken i Midian. Og dette her Midians ørken, det er et utrolig varmt sted. Det var en städ som det solen stiger liksom dagen lang og han går rundt det runde så går han rundt der året og år. det er nesten som han er i fangenskap når du leser om han. Det meste som om livet hans har stoppet helt opp på dette her. Dette er endestasjonen hans og på mange måter så var det sånne så for det han var fanget fortid og så. Si. Han var fri. Men så han ligger vel han i fengsel. Han var på flykt, och han var motlös, han kanskje mistenkt som å reserverere for nye mennesker, han hadde grunn til det. Han var redd for det ukjente og det ukjente, og derfor så valgte han å holde avstand. Jo, han var gift, Han hadde familj och han hadde svigerfamilie, men allikevel så virker det som om man går med en følelse av «Jeg har livet mitt, men det virker som om det er som mangler». Nå inni sa han til han, ting sånn som det ska være. Det er noe som mangler, og man med snakker om i dag, er Moses. Og bare sånn at man har det med oss med en neste, neste gang. Når du leser Moses i gamle testamentet, så kan du se at Moses sitt liv får kan dele oss opp i tre deler. Tre like store deler på 40 år og 40 år og 40 år. Å, og den første delen, det handler om faraos hus, og det handler om at Moses han får lov til å leve og vokse opp i rikdommen i Israel, i, under faraos sine vingen. Det var de første 40 årene. De andre 40 årene av Moses liv, nei, Moses liv er her i Midianørken, på flykt, i retsel kanskje, i skjul, i isolasjon. Og den siste delen av Moses liv, de siste 40 årene, er vandring med Israels folke til Løfteslandet. Han var en hebreer, Moses, som blev født in i slaveriet i gutt. Altså, uganskpunktet var at han var en slave, en hebreer. Som foreldrene, for å redde han, for det er far som tar av alle guttebarnene. Så får å redde Moses, så sendte mor og Moses og på nilen der ned i, Jøna, i en bønn om et håp at man skal få redde livet til gutten. Og det gjorde han. Fordi far og datter så denne kurven som kom, står det huropna kurven lyfte upp gutten og ta Moses teseg därför så levde Moses som en egyptier de 40 första åren i dynastier och i riket och historien visar detta att han en dag i 40 år så går han ut og ser på slavarna här han ser hur brutala fangevaktaren slår og bankar upp slavarna sina och han känner noe innanföran så detta är ich geit Og stemmen blir sterkere og sterkere hele tiden dagen han ikke orker se på lenger. Og det ender opp med at han dreper en fangevokter. Noe som gjengjør at han blir nødt til å ut i ørkenen midjen. Og hvorfor ørkenen midian? Jo, fordi hvis det er et sted du ønsker å gjemme deg bort, det er et sted du flykte for livet, og du ønsker å avstå en isolasjon og ingen skal orka å finne deg, så ørker middag et perfekt sted. Det er varmt, store avstander, de orker ikke å leide etter meg. Det er ingmannsland, der ingen kommer. Du trekker deg tilbake, du fjerner i forfellesskapet, slik at ingen kan finne dig nå. Du er folkesky, og du velger å være ute av synet. Du velger å trekke deg vekk. Det er Borte. Og for Moses ble dette her stedet, dette varme stedet, som solen steiger dagen lang, Midianørken, det ble på en måte fristedet, men samtidigt et fängsel. Det ble et sted der jeg bare får lov til å bort. Det kreves ikke noe mer. Det er kostnad her. Og allikevel et sted han aldri bort fikk sann fred. Det var dette her stedet der han, forlåt, trekker seg tilbake med livet, men samtidig dette stedet som du bare vet, her er det noe som mangler. Og jeg bare lurer på hvor mange det er som velger et slikt liv. Ikke et dårlig liv, og heller ikke et liv uten masse opplevelser, reiser og flotte hendelser. Men et liv der du bare vet at her er det noe som mangler. Og uansett hvor myre du følger liv med, av hva verden kan tilby, om det er nettviksere, nye klær, penger, biler, nye ny nye en enda en fest, enda en ny partner, trening, hytte og ferieturen. Uansett hva du følger dette livet med, så kommer denne følelsen tilbake igjen. Det er noe som mangler. Pastor og Miles Monroe beskriver det slik som dette. Den største tragedien i livet er ikke døden, men å leve livet du har fått her, uten en hensikt med livet. Og her, ja, det det viktigt og det er bra for oss å forstå at når vi om hensikt om Guds hensikt, så må vi ikke det med våre egne ønsker, våre egne drømmer og våre egne mål. Ja, det er flott å ha mål, og det er kjempebra å ha drømmer. Det er knallbra å ønske nye ting i livet, opplevelser, positive hemmelser, men det er ikke man sagt at det er det samme som Guds hensikt med ditt og mitt liv. Som oftest så handler våre ønsker om, og våre drømmer i bonde og grunn, om oss selv. Hva vi kan få til ham. Hva vi skal oppleve, hvordan vi skal få det til ham? Men Guds hensikt med vårt liv vil aldrig noen gang handle om oss selv. men om å tjene hans vilje i vår tid. Om å tjene og følge hans vilje og gjøre det han ber oss om, det livet du har her på jorda. Slik at vi kan få lov til å gi videre, det vi har lært og det vi har erfart sammen med Gud til den kommande generation. Og for Moses en del om, så startet det hele i en alder av år. Og mens han er ute i midjenmørkenen, det er han plutselig oppdager, det virker som om øynene plutselig boom, åpner seg. Og han ser det som han mangler i livet sitt. Og det startet med en busk, og det står dette i 2. Mosebok 3. Moses, gjette småfer til svigerfaren Gjetrom, presten i midjan, en han drev fær over til den andre siden av varknen, så kom han til Guds fjell, Horeb. Da viste Herrens engelsk foran i en flammende ild som slo opp av en tornebusk. Han så og se. Bøsken sto i flamma, men den ble ikke fortert av ilden. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette mäktiga synet, Hvorfor brenner ikke tornebusken opp? Men da herren så at han kan bort se så ropte Gud til han fra tornebusken, Moses! Moses! Han svarte, her er jeg. Og Gud sa, kom ikke nærmere. Ta sko av fettene dine, for stedet du står på nå er heldig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Når Moses hørte det, da skjulte hans ansiktet sitt, for han var redd for å se Gud. Og for mesteparten av oss, og sannsynlighet alle av oss, så kommer med nok aldrig til se en bus som brenner, men ikke brenner jeg har prøvd flere gånger, men det funker ikke. Nei, har ikke det. Men om du har en busk hjemme, så vil du tenke at du har lyst til å prøve, så kan jeg ta med bensin. Og så kan jeg ikke love om det går godt, altså. Men for Moses sin del da, så ble dette møtet här, det som endrer hele livet hans. For å gjemme seg i ørkenen til å leve Guds hensikt med sitt liv for å kunne på seg selv og leve i frykt, til å ut det som banker på innsiden av hans liv, for å føle at noe mangler i sitt liv. Dette går tungt. Dette var ikke så sånn som det en gang var. Til nå føle og kjenne på at han tjener Guds sak, noe som er større enn seg selv, enn sin enn sine egne drømmer, mer enn sine og grunnen til her total forvandlingen som man kan lese om videre her, og det første dette her, at det ofte det er i ørkenen at vår hensikt dannes. Og hvorfor er det slik? Jo, det er slik fordi forberedelsestider er en forutsetning for å gi oss helt til Guds hensikt med vår liv. Det kan være noe i jobben vårt, som ikke forstår hvorfor skjedde dette. Det kan vara noe i familierelasjonen som blei utrolig vanskelig. Det kan være noe i ekteskapet som blei vondre med seg for oss. Eller noe med barn eller barnebarn som ikke blei sånn som håpet. Og det slår. Det kan være nederlag, det kan vara skuffelse i livet. En smerte en med seg. Och då är det viktigt och det är bra for oss att med sammän hjälper kvandra till att huska aldrig glömma dette. Att Gud än är ensam i dag. Som han har haft Moses som han alltid har varit. Ja, selv om det er nok stemmer der ute og rundt der, som sier at Gud ikke er noe mer en, en eventyrfigur, en markmann eller en som har gått ubedatt om er nødt til å se til å for å på dette her, så lærer Bibelen oss at Gud er den samme framfor deg nå i dag som han var framfor Moses på Horefjellen i bøsken den dagen der. For hvem er det grund grunn Moses møter når han hadde mistet all tro på seg selv og tenkt at dette det er mitt liv? Jo, dog ser Gud det sånn. Jeg er den jeg er. Jeg er den jeg er. Som betyr det som Moses jeg er Alfa og Omega. Moses er den fyste og den siste. Jeg er begynnelsen og jeg er slutten. Jeg er skapet av alt liv. Den er den høyeste. Frelsen og håp, nåden og sannheten. Jeg er hellig Gud. Jeg er evig kjærlig. Jeg er evighetens konge. Jeg er den jeg er. Og det er som blir den andre grunnen til at når Moses ser dette og far dette, så vel Moses forlater midjanørkenen av hjemmestedet og sier at han oppdager hvem Gud er, og etter det så kommer han ut, og han kommer ut i Guds hensikt og i frihet. I brevbrevet så står det slik om Moses i tro nekter Moses da han ble stor, kallet sønn av far og startet 40 år. Han vil heller lide ondsom med Guds folke enn å synden en kort tid. Han holdt Krist i vannet og får en større rit om en skatt han er gøpt. Hvorfor? Hvorfor? Her svarer han på han så en større rit om Nej, for han så frem til lønnen derfor. I tro forlot han i guft, uten å frykte kongens frede. Han holdt ut for det som var som man så den usynlige. Så hva brenner du for? Eller hva det du bare ikke klarer se på, og du kjenner det slår liksom i magen? Eller vem känner du er viktig for dig? Er det ungdommen? Er det barn? Er det de fattige? De utstøtte? De tilsidesatte? Flyktninger? Eller kanskje er det noe sånn med deg at det handler om de som enda ikke har funnet troende på Jesus. Enting ting er jeg er helt og det er dette at Gud skapte ikke en eneste en av oss, for at vi skulle leve vår liv for vår egen del. Lever vår liv etter våre egne ønsker, drømmer og mål. Det var ikke målet. Guds endelige mål for livet ditt og livet mitt er ikke komfort. Men å utvikle din og min karakter slik at vi søker hans hensikt, vil hans hensikt, er villige til å stå i hans hensikt. John Maxwell, som er pastor, en har kjent for at han skriver det sånn som dette her, at det er først når du finner ditt hvorfor. Først når du finner svar på hvorfor du finner din vei. Hvorfor? Hvorfor lever jeg her? Hvorfor er du egentlig her på jorda? Hvorfor? Og det John Merkselen skriver her, er dette her. Det er først når man svaret på det hvorfor det er, at du finner veien til din hensikt her. Hvorfor er du egentlig her på jorden? Var det for å bygge ditt eget rike, komfort eller hva er det bak å trekke tilbake i ørkenet og bli værende der? Hvorfor er du egentlig her? Det finns finnes et dansk ordspråk som sier det sånn som dette her. At det du er, er Guds gave til dig. Det du gjør med deg selv, er din gave til Gud. Gud. Du ser det at tingene er den, og det så er det sånn at det finnes deg som velger å gå gjennom et heilt liv. Med en følelse av at det er noe som mangler. Ja, jeg har kanskje alt jeg trodde jeg kunde få. Jeg fulgte livet mitt med opplevelser. Jeg fulgte livet mitt med gode ting. Og likevel, det er noe som mangler. Hvor er freden? Hvor er roen? Det føles som om det er noe inni meg som mangler. Har det livet? Er ikke et liv som Gud ønsker for dig. Svaret med søket ligger rett foran oss. Du og meg er allerede ordinært, står det odinerat det ligger farligt. Frågsmålet är om jag har med tid till den. Om jag önskar se den. Eller om jag väl och åsider den. Är med vi villig att göra något med det, så likat med vandra Guds hensikt med våra liv nu idag. Det som han har lagt för oss, möjligheterna som man legger foran oss hver eneste dag, slik at vi kan få speil av en mann, Det til de vi har runt oss. Andre timer til å sprevene sånn som dette her. Derfor så vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på noe nytt, står det. Med andre ord, det har vært blei borte også på nytt. For Gud ga oss en ånd som gjør motløs. Nej, vi fikk ånd som gir kraft og kjærlighet og visdom. Skam deg da ikke over vittnesbørdet. Om vår Herre. Men hver en som bærer lidelsen. For evangeliet. Du som i den kraft Gud gir. Og så står det videre, fordi han har frelst oss, og han har kalt oss med hva da? Med et hellig kall. Ikke på grunn av våre gjerninger, det handler ikke om oss dette. Nei, vi fått ett hellig kall. Det Etter sin egen vilje og nåde, står der, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og nå vet jeg ikke hvordan det er med deg, eller hvordan det er med ditt liv i det hele tatt. Men kanskje er du der at du gjenkjenner Moses i nørkenvandring, akkurat nå. Livet er overrasket, stormen den kom. Eller følelsen ble bare borte. Branden, visionen nivående, gleden, det er ikke sånn som det en gång var. Så når du hører om Moses som valt å trekke sig ut og bli borte i midjen av nørkenen, ha kontrollen, så kjenner du at dette, det treffer mig. Det er meg det. eller kanskje du er der at du, liksom, ting er i orden i livet, liksom, og likevel så kjenner følelsen som kommer av og til, det er nesten som om det er noe som mangler. Følelsen av noe vesentlig, noe viktig, det er, det er ikke til stede, du fyller dagene, det er tempo, du fyller strømmen, og det er masse som skjer, og kanskje du har det rett for på dig. Men tempo og stresse, farten, tankene du bærer med dig gjør at du ikke klarer å se deg selv og din egen verdi. Det som Gud ønsker for deg. Vi skal slutte av nå, så skal vi be sammen helt til slutt. Men måten vi skal gjøre det på i dag, er at vi skal be spesielt om Guds hensikt over vår liv og de vi har rundt oss. At det skal bli første prioritet i vår liv. Og etter vi har bedt denne korte bønnen som vi skal ha nå, så en oppfordring som jeg ønsker bare å bare gi dere på forhånd og før vi ber til dere med en enes gang. Og det er dette her. At om du kjenner at Gud på noen måte viser deg eller har vist deg i dag at dette var det meg, så er min oppfordring til deg etter meg vet, vær våken i dag og de neste kommende dagene. Følg med og vær modig. Om Gud viser deg en du skal ta kontakt med, så ta kontakt med han. Om Gud viser at det er noe du skal gjøre, en handling, en tjeneste, eller det ved, bakke bolle for noen, så gjør det. Om Gud viser dig minne deg på at du skal ta den telefonen, ta den telefonen eller om Gud viser deg og om en tjeneste, en gave du skal gi, eller noe du skal være med be fast for. Gjør det. det. kan være det at det er starten på noe nytt, på en ny tid, der du tar nye steg, og velger det dette livet mitt skal ikke handle om mig. Det skal ikke handle om mine drømmer, mine visjoner, men det ska handle om din hensyn, Gud. Derfor lider jeg. Derfor bøyer ut utmykt. Derfor prøver jeg, lytter og går når du ber meg. Amen. om snakker tross alt om han som sier at jeg er den jeg er. La God far, men vi bare takker deg for din godhet. Vi takker deg for et ord som sier at vi er dine med ditt verkt, og vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger her. Du går den enkel av oss en hensikt med dette livet her, som du har gjort klar på forhånd for at vi skal få lov til å vandre inn i det här og vi skal ikke kave med det, vi skal ikke stresse med det, men vi skal få lov til gå der som du allerede har vært. Takk for at du har ordinært oss her, du har gjort oss klar. Og i grunn så trenger vi ikke mer her. Vi har det vi har, og man har det vi trenger. Takk her for at du... Se oss, og du vet om oss. Du kjenner vår svakhet, og du vet om vår styrke. Må du hjelpe oss til at vi er veldig alltid tenke at du går foran oss. Og at det ikke handler om våre egne valg og egne gjerninger her. Men som så kan vi få lov til å velge å ta et steg om gangen. Vi får lov være, være på noe, på prøve noe nytt. Vi kan få lov til å tro vi kan lov til far og se at selv i vår svakhet så blir du stor, Herre. som vi ber deg, Herre, tenn på ny flammen, Herre. Denne gaven, dette som du har gitt til den enkelte av oss. Takk for at du ga oss ikke en ånd som gjør motløs, Herre, men du ga oss en ånd som gir kraft og kjærlighet og visdom, Herre som ber om din styrke. Og Herre, hjelp oss til å ikke skamme oss over evangeliet. Vi har vittnesbordet og historien om deg, Herre. Du som frelste oss, som ga oss et nytt liv, et evig liv. Hjelp oss til å ber lidelsen, Herre. Så vi kan leve i den hensikt og gir det du ber oss om i Jesu Kristi navn. Amen.